0: Всем привет! Это подкаст выход к сетке, подкаст теннисной редакции Ока, и сегодня мы с Николаем Соприным будем подводить итоги предыдущей игровой недели и обсудим, собственно, как же своих побед добивались э, первые ракетки. Мы, наш сегодняшний выпуск называется "Первые побеждают" и действительно первые побеждают э, все турниры крупные, которые на прошлой неделе проводились, выиграли Иба или бывшие первые ракетки или действующие первые ракетки, ну или в случае с Тейлором все равно это правило работает, он первая ракетка США. Меня зовут Вадим Кольцов, Николай Саприн. Привет, Вадим, всем привет. Всем привет и... Всем приятного прослушивания. Ну, с чего начнем? Мне кажется, с Даниила было бы интереснее для всех. Да, ты знаешь, мне тоже бы хотелось именно с Даниила Медведева начать с его победы. Просто-напросто потому, что, знаешь, ну какой-то вот просто лучик надежды для меня лично в этой победе. Я для себя его увидел. Все-таки потому, что последний год, вот ровно год, Даниил Медведев все-таки он не радует не хочется использовать слово «деградирует», но, с другой стороны, как еще можно назвать падение с первой строчки во вторую десятку? Ну, погоди, ведь год назад он еще не был первой ракеткой он стал ее весной. Ну, год, 10 месяцев. То есть все-таки большого значения это не имеет. И регресс Даниила начался именно с поражения от Рафаэля Надали. После чего было куча всяких неприятных моментов и сильное падение в рейтинге, и поражение в финалах турниров ATP. И Таким э, людям, как Тим Ван Ридховен. И да, были проблемы со здоровьем. И приятные события в его жизни тоже были. Я абсолютно убежден, что что эти самые события, как рождение ребенка, все равно но они повлияли на его игру, потому что, ну, естественно, он папа, он переживает, он волнуется, и там его мысли не только о теннисе, а его мысли в том числе и о том, что происходит с супругой. Мы же не знаем, как все развивалось, и мы знаем, что развивается по-разному.
1: Ну, вот он нам рассказал, да, после победы в Роттердаме, по-моему, когда он давал интервью на корте уже после финала, он же сказал, что накануне, когда выиграл полуфинал, оказ Даша, его супруга, показала его, как он выступает с со своей речью после полуфинала и дочка улыбнулась. Вот так вот. То есть первая улыбка, да, по, по сути дела, такая реакция на папу, это тоже дорогого стоит. То есть действительно таким деталям, э, колоссально важным, уделяется очень большое значение в каждой семье. И мы видим, что до Даниил не исключение. То есть действительно он, у, у него много сейчас, даже не увлечений, как сказать, много э, интересов помимо тенниса, много направлений, которые требуют его непосредственного участия. Семья, разумеется, основное. Поэтому да я бы не сказал, что он да, там деградировал как-то или не прогрессировал, скорее он топтался на месте. Но топтался по известным причинам. Весной не мог играть, какое-то время не мог играть осенью, хотя едва ли это сказалось бы там, на его позиции в рейтинге, да, когда он э, получил травму, которая могла быть более серьезной во время турнира в Тель-Авиве, матча с э, Джоковичем. Что еще? Э, поиски себя действительно наложилось в отпечаток поражения от Надаля. Но я согласен еще и с тем, что вот, э, турнир в Роттердаме дал надежду на то, что мы увидим прежнего Медведева, не всегда выигрывающего матч там, с топами, с игроками топ-10, но чем силен был Медведев, в отличие, скажем, от 2018 года, вот за последние годы, 2018-2017, в начале карьеры, он очень легко справлялся с абсолютным большинством теннисистов. И вот то, что мы увидели в Роттердаме, при таком составе турнира, когда он вот раз за разом, очень спокойно, как Игорь так в в своем турнире на этой неделе, о чем мы поговорим еще, тоже обезоруживало, безусловно, блистательная игра, безукоризненная. Вот то же самое было и у Медведева. И я бы даже сказал, что и финал с Яником, это тоже же отчасти, это даже не исключение, это тоже подтверждение правила, потому что то, как укатал потом Яника во втором и третьем сетах в финале Даниила, это тоже
0: дорогого стоит. Это тоже говорит о том высоком классе, который всегда может проявиться в его игре. Я все-таки с тобой поспорю по поводу того, что он на месте топтался. Ну, Австралия нолпен поражение от Себастина Корды. С одной стороны, Корды, конечно, сейчас прогрессирует, с другой стороны, это поражение в третьем круге. Для игрока топ-10, для недавно первой ракетки мира, для игрока, имеющего в активе победу на хардовом шлеме, это плохо». Итоговый турнир. Три матча, три поражения от Рублева, Цицепаса и Джоковича. Ну да, сильные игроки, но с другой стороны понятно, что Медведев все-таки не на три поражения в трех матчах рассчитывает. мастер с Париже. Первый же, круг, первый же матч Медведева, поражение от Алекса Доминора. Мец, поражение от, в общем-то, уже достаточно возрастного стена во вринке US Open, поражение от Кириуса, и так далее, и так далее. И в итоге все можно, опять же, закольцевать все Тимом Ван, ван Рейтховеном, который на тот момент совсем низко в рейтинге был. Вот но по он поражению... выиграл тот турнир потом. Да, но ну он в финале у Медведева выиграл, получилось, что турнир выиграл. Но... Все-таки, на мой взгляд, вот, я считаю, что ну, играл Медведев... Из рук вон плохо. И из рук. То есть. Хорошо, что у него рейтинга все-таки хватал запас. И он вылетел только лишь из первой десятки. Кстати, вот теперь, благодаря победе в Роттердаме, он вернулся в первую десятку. Потому что не было бы этого запаса. Там можно было бы вылететь и вообще за пределы топ-30, или еще, если бы Медведев какое-то время поиграл плохо, но это могло бы кончиться и вообще нехорошо.
1: Нет, я согласен с тем, что с ним научились играть, его как-то немножечко раскусили, потому что вот не работала эта магия осьминога, да, когда он цепляет все и наносит неудобно для любого соперника удара. Но еще раз, вот каждое поражение на любом турнире, из которых ты привел, можно препарировать. Значит, поражение от Кириса, и проводит свой лучший отрезок, наверное, в карьере. Поражение от Корды, опять, мы не знаем, может, Корда будет первой Мира меры на долгие годы, когда-нибудь, да. Опять, он показал, как он умеет играть на таком турнире. Мне кажется, вот как раз о Корде нужно говорить больше. И наверняка, если бы не травма, он же в следующем круге проиграл во многом из-за травмы. И кто знает, когда он ее получил. Может быть, как раз во время того матча с Даниилом отчасти все это началось. Ван Рейдховен, да, ведь э, э, на, в, лет, в летний отрезок Даниил, э, в принципе, очень хорошо играл. Несколько финалов, ни одного из них он не выиграл но тем не менее, Ван Рейнховен э, стал настоящей сенсацией травяного сезона. И то, как он потом выступил на Умбудоне, да, он же там очень далеко зашел, тоже говорит а, о том, что с ним было играть очень непросто. То есть в каждом таком случае есть оправдание. Хорошо, а Баутист Агут в Мальорке? Баутисто... Второй матч медведя. Баутист Агут всех практически обыграл, всех топов. Хуркач, хуркач Любой галли. момент обыграть тоже травиной. Ну, опять, мне кажется, в каждом случае можно... Чилич,
0: можно... Найти на на но, понимаешь, а я с тобой Грунт. согласен, оправдание можно найти. Он... Но это именно оправдание. И если бы Медведев проиграл э, штучные какие-то из этих матчей, или хотя бы там треть, четверть из них, я согласен, можно было бы, конечно, найти оправдать Ну, когда он все такие, то есть, по сути, он проиграл абсолютно все сложные, мало-мальски сложные матчи и обыгрывал только слабых, по сути, соперников за редкими исключениями. Такой сезон. Тут уже... тут уже, да. такой сезон, Но опять, Есть опять Это не потому, что он стал слабее,
1: потому что против него научились играть. Прибавили, мне кажется, соперники. А потом, вот опять осенний отрезок. Почему он проиграл там Париж итоговый? Ну, опять человек после травмы. Она могла вообще стать очень серьезной, мог вообще пропустить остаток сезона и не играть. Но он восстановился, играл там через две с половиной-три недели после того, как этот травму получил. Поэтому... Ну, я опять, я не могу сказать, что я там очень большой фанат Данила, что ему он любимый теннисист. Но э, вот пытаясь проанализировать то, что с ним происходит, я э, прихожу к выводу, что вот везде объективные причины, которые действительно наложили впечатление на игру. Мне кажется, сейчас ему и со, со стороны здоровья, и со стороны там какого-то семейного благополучия, и много чего еще, сейчас мало что мешает. И, как мне кажется, выпал за пределы топ-10, это все-таки уровень, когда ты находишься топ-10, можно было запаниковать, он, мне кажется, наоборот, ä, играет тем лучше, чем ему сложнее, он приходит в себя, и то, что он сейчас вернулся в десятку, проведя отличный турнир по качеству, турнир, который, кстати, он очень любит, о чем потом сказал, да, после победы в финале, ä, мне кажется, это действительно вселяет надежду на то, что весь сезон получится хорошим, и отчасти вот сезон на харде, потому что для него, конечно, по известным причинам, хард – это главная возможность
0: зарабатывать очки в рейтинге. Даже если посмотреть на тех игроков, которые побеждали в последнее время, ну, в последние, допустим, даже 30 лет на этом турнире, 40 лет, то есть там можно найти фамилии Стефана Эдберга, Бориса Бекера, Рихарда Крайчика, Города Иванишевича, Евгения Капельникова, Лейтона Хьюитта, Роджера Федера, Энди Маре, Робина Содерлинга, Хуана Мартина Дель Поттер, Ну, в общем, список этот, естественно, можно продолжать. Это к тому, что турнир престижный, имеет ну, Дело сейчас даже не в статусе, то что это турнир категории 500, а то, что на этот турнир и в этом году тоже съезжались и съезжаются ряд сильных игроков. И если всю сетку турнирную посмотреть Даниила Медведева, у него очень хорошая, сложная, и что как раз благодаря тому, что сетка сложная, конечно, эта победа возрастает в цене. Напомню, кого обыгрывал Даниил сетке В первом круге он Александра Давидовича Факину обыграл, затем Ботика Ван де затем Феликса уже Алисима, Григора Димитрова и Яника Синера. То есть ни одного, по сути, слабого соперника. Даже Александра Давидовича Факина, хотя это и не его покрытие, ну да. но все равно для первого круга это соперник неприятный достаточно, и он выиграл сет у Даниила Медведева. Более того, первый сет выиграл. Медведев с 0-1 по партиям отыгрывался. Но дальше хорошие, убедительные победы. Разгром против э, сейчас номинально очень крепкого Ботика. В двух партиях обыгран Феликс уже Алисим. Причем, извини, я добавлю как раз,
1: я посмотрел этот матч. У Медведев играл... Ну, мы знаем, что Феликс очень хорошо играет в залах. Да, в прошлом году, например, после чемпионата Австралии, где он был в сумасшедшей форме, он играл уже в залах, впечатляющих при, правил февральские турниры. Э-э, но штука в том, что Медведев играл... В теннис очень близкий, на мой взгляд, для него к безупречному. Там настолько мало было своих ошибок. Так хорошо работала подача, так стабильно. Это не идеальный матч был Медведеву, но вот именно по количеству ошибок, потому как он вел игру и настолько уверенно это делал, это впечатлило. Потому что, конечно, с Феликсом играть в таких условиях любому непросто. Не знаю, как ты считаешь, мне кажется, что Феликс, вот как вот Димитров, да, с Димитровым почему-то Медведеву играть все время достаточно просто, да, как это было на US Open, в том самом первом для него Slam, где он зашел до финала, как раз по пути встретил Димитрова. По полуфинале, же по-моему, было. Да, играл он с ним. Да, ты. Да, да, да. Сейчас то же самое. Да, то же самое Феликс. Это как будто вот уже он становится клиентом э, Даниила. Исокин 19 2019 года, да, так, года. в финале конечно.
0: играл против Рафа.
1: Да-да-да. Это очень непростой соперник для любого, но вот Данил умеет его обыгрывать. Что он показал в Австралии в прошлом году в одном из самых знаковых матчей того турнира, одном из лучших. И вот сейчас тем более. Это будет действительно практически безупречный для Данила матч. В финале, может быть, да, не получилось. Но опять, и Яник умеет играть в залах. На прошлой неделе, на предыдущей неделе он выиграл Монпелье. И в хорошей форме находился Даниил, как раз в отличие от него, проводил первый турнир за долгое время, получается, после чемпионата Австралии. И тем не менее, все равно, вот как он вошел в игру в начале второго сезона, как много изменил в своей игре, как стал эффективнее действовать. Мне кажется, вот все равно интеллект Данила остается вместе с ним. И в прошлый сезон у всех бывают проблемы, но мне кажется, он его забыл. Это самое главное, сейчас начинается новое восхождение, тем более, учитывая э, в сериале нынешнего сезона, много кому есть что защищать. А него наоборот, вот где он успешно выступит, все это ему в плюс пойдет. Как это, собственно, в Роттердаме, где он в прошлом году не играл из-за Австралиан Open. Единственный раз, кстати, по-моему, когда он в Роттердаме не выступал за последние годы, уже когда он стал топом, поскольку он действительно любит этот турнир. Но в прошлом году действительно был очень изнурительный чемпионат
0: Австралии. И сейчас, в общем-то, и календарь благоволит Медведеву, потому что тур переедет совсем скоро э, в Америку. Ну где да. пройдет два крупных мастерса на любимом для Медведева покрытии. И он в хорошем настроении едет на эти турниры. Ну и, как ты сказал, действительно, очень хороший... Э, тут всегда палка о двух концах. С одной стороны, если выигрываешь хорошо... С другой стороны, тебе нужно помнить о том, что в следующем году все тебе это защищать. А если ты играешь плохо, ну, конечно, плохо. С другой стороны, на следующий год у тебя хорошие перспективы э, везде набирать очки. Ну, как раз, э, если я правильно поймал твою мысль.
1: Ну, отчасти да. Но, с другой стороны, вы мы говорили буквально совсем недавно про Арину Сабаленко. А вот есть ли смысл сейчас заморачиваться на рейтинге все время, да, все строить именно э, в угоду рейтингу, чтобы вновь стать первым киткомерам? Он попробовал это... Есть свои ощущение, наверняка он поделится с ними через какое-то время. Да? Мне кажется, сейчас нужно использовать свой потенциал, не обязательно для того, чтобы все время быть первым. Важно выиграть большие турниры, тем более сейчас, пока это очень интересно делать. Еще остается Новый Джокович и Рафаэль Надаль, самое острое соперничество. Я думаю, что вот приоритеты Даниила и в этом сезоне тоже будут именно на больших турнирах. И не всегда в, в этой борьбе за звание первого номера в мире. Я думаю, что в данном случае вот эту ситуацию уже Данил отпустил. Он вернулся в рейтинг, он вернулся в топ-10, он сейчас восьмая ракетка мира. Окей, это здорово для того, чтобы э, получать преференции при пассиве на других соревнованиях. Я думаю, что сейчас он не думает о возврате на первую строчку, по крайней мере, немедленно. Главное, стабилизировать игру,
0: пока это получается. Ну да, в голову, тем более, конечно, ему не влезешь. Да и о первой строчке, наверное, сейчас несколько преждевременно думать. Действительно, перво-наперво нужно наладить иглу, игру, вместе с игрой придут результаты, а там уже, естественно, и в рейтинге, и на турнирах все тоже, ну, все это автоматически одной лавиной, одно на другое будет накладывать. Но
1: вообще у него сейчас ведь неплохие перспективы в борьбе за топ-5 даже, да, потому что мы, если посмотрим рейтинг, увидим, да, первые четыре теннисиста несколько оторвались от всех остальных, пятое место пока занимает Андрей Рублев, который не очень стабилен в последнее время. Но вот после того, как выиграл Роттердам Медведев, дистанция между ним, восьмым игроком мира, и Рублевым, пятым сейчас, около 600 очков да, впереди опять Мастерс с Индиануэлс и Майами, где у Медведева очень хорошие перспективы. Сейчас вот они будут вместе играть в Дохе, хотя это по категории не самый высокий турнир, да, ATP 250, но все равно, кстати, вот как в случае с Роттердамом, да, где ATP 500, в Доху, несмотря на что, все время съезжаются очень много сильных теннисистов. И там очень высокий уровень игры, поэтому вот в данном случае, я думаю, что не случайно Даниил, как и Андрей, как и многие другие Доху выбрали, потому что в преддверии Индиануэлс форму на брать именно там э, можно э, хорошо тем более что опять это турнир который проходит под открытым небом так же как и матчи мастерс
0: ну в любом случае мне кажется можно и нужно поздравить данила с этой победой, с возвращением в топ-10 рейтингов все-таки когда э, к медведеву можно относиться по-разному но место за пределами десятки мне кажется это была не позиция медведева как ни крути все-таки номинально Медведев по классу и по уровню, но это всегда игрок именно первой десятки. Да? Н- настолько, обе...
1: настолько плохо он не играл в прошлом сезоне на чемпионате Австралии, чтобы действительно
0: пределы первой десятки покидать. Но очень много было сопутствующих обстоятельств, конечно. Ну что, давай перейдем, может быть, к Иге Швентек, которая многие вопросы преждевременно, может быть, попыталась снять вот столь эффектной победой, которую она держала на турнире. В Дохе три матча выиграла из трех и даже геймы проигрывала по большим праздникам. 6-0-6-1 против Даниэль Коллинз, 6-0-6-1 против Вероники Кудерметовой и 6-3-6-0 э, против Джессики Пигулы. Ну, а я
1: ожидал э, примерно такого, да, ну, просто потому, что вот, сила обстоятельств, мощная игра так накладывается на этот стабильный э, теннис Пигулы, и если Шьонтек в хорошей форме все попадает, там очень сложно с ней бороться. Но, если честно, э, меня очень удивило э, то, что в полуфинале Вероника ничего не смогла противопоставить. Это не первое такое поражение Кудерметова именно от Шьонтек, потому что пару лет назад она в Анавандиану Элси тоже с треском проиграла, э, взяв только один гейм за матч. Но штука в том, что когда это повторяется, тем более, спустя какое-то время. Тем более, когда ты уже игрок топ-10, по сути дела. Наверное, там много говорит. Говорит ли это о слабости Вероники? Ничуть. Но это говорит о мощи Швенток, мне кажется, в первую очередь. Потому что она к этой своей серии турниров, которые, которые нужно выигрывать, в которых нужно защищать очки, она всем очень здорово подготовилась. И вот сейчас дох уже она не выигрывала в прошлом году. Поэтому все те очки, которые она заработала сейчас, они пойдут в плюс. И их как раз не нужно. Нужно было защищать. Но это вот тот э, люфт, который она могла себе позволить сейчас накануне этой очень сложной серии и турниров, и матчей.
0: Я много раз замечал за Швен, так, и, и такая игровая особенность. Она все время пытается по максимуму вынести своих соперниц. Вот У нее бывают сложные матчи где и три сета, и где складывается все не так просто, ну, например, как финал против Фонс Жабер в Нью-Йорке. Но если у нее есть возможность вынести, она будет выносить, и она мотивирована вообще ни одного гейма сопернице не отдавать. И поэтому три матча, в каждом она сопернице записала по баранке, ну, вот меня это даже не удивляет, зная ее особенность, хотя, конечно, все-таки некоторое удивление э, от такого результата присутствует, потому что, ну, Коллинс, э, год назад она играла в финале открытого чемпионата Австралии. Кудерметова совсем недавно в десятке была, и Кудерметова обрал, обладает очень хорошей подачей. Да. Но тут просто-напросто эту подачу нужно как-то справляться с ней регулярно, выигрывать после этого розыгрыши, при том, что Кудерметова просто часть очков может брать за счет подачи. Ну, Иго с этим справилась. И «Баранка» против «Пигулы». Четвертая «Ракетка мира» против, играет против первой. Первая ее укатывает 6-3-6-0. Конечно, это тоже показательно, я считаю.
1: Ну да, и мне кажется, это даже не то, что всегда так бывает, со сошьем. Так это, мне кажется, дело настроения. Потому что примерно так же с таким настроем она старалась играть и в феврале, марте, апреля прошлого года. Там тоже много было таких результатов, когда матчи заканчивались очень быстро. Мне кажется, это вот попытка психологически еще воздействует на соперников, да, вот, дескать, вот что бы вы ни делали, да, даже вот на таком уровне я сильнее, я сильнее, я сильнее. Понятно, что у нее эта форма едва ли будет долго сохраняться, потому что, скажем, то, как она выглядела в прошлом году во второй половине сезона, особенно на US Open даже, который выиграл, э, все равно говорит о том, что не всегда она настолько стабильна и мощна и способна доминировать. Но вот сейчас, конечно, это суперформа. И опять к возвращению. Честко разговора о том, кто там чего достоин, если у нас явно лидер в женском теннисе или нет, как была Эшли Барти. Женская, безусловно, лидер. И у Швентек есть запас. Ну, тут не поспоришь. И не, в, не только в рейтинге, Пока но и по игре, так, да. да. И опять, это девочки остальные должны все-таки определиться с тем, есть ли человек, который вот сейчас соразмерен даже не только таланту, а стабильности, Игир так стабильности выступления, стабильности в игре.
0: Поскольку на другой такую, по-моему, близко не видно. Ну, вот интересно было бы посмотреть в решающей стадии какого-нибудь крупного турнира. Но в идеале, конечно, турнира большого шлема. С другой стороны, чтобы более-менее условия были справедливы и объективны это нужно ждать полуфинала или финала ЮСОБАН, потому что на траве не очень верится для меня что Швен так может дойти до Соболенко, допустим, куда-то в полуфинале Нара горос Соболенко уже в позиции андердога будет в этом матче. Абсолютно. А турниры Индиан Уэллс и Майами, ну, при всем уважении, это ста- турниры не того статуса, где можно посыпать голову пеплом, потерпев э, поражение. Все-таки, если даже, допустим, будет финал Швентак Соболенко, нет, конечно, это матч будет очень интересный, к нему будет приковано большое внимание, и значимость этого матча будет велика. Но вот Хотелось бы видеть такой матч на шлеме. Ну, а вот кого ты видишь в качестве той девушки,
1: которая могла бы возглавить погоню за Шьон? так Помимо Арины. Арина все-таки за скупками, потому что она сейчас еще и на Кураже, да, после победы на 5 Австралии. Ну, ты знаешь,
0: Коль, по сути, никого. Белинда. Вот меня как Белинда раз... пока все-таки очень далека, на мой взгляд, от этого. Белинде для начала нужно вот все-таки постепенно подобраться. И, мне кажется, говоря о Белинде, все-таки ну, мы немножечко преувеличиваем магию Турсунова, потому что мы верим в то, что э, ну, мы и с тобой говорили, и вообще говорят об этом сотрудничестве много, но ну, мало того, что еще Белинда очень хотела, но все-таки... Вот просто вынесем за скобки сейчас Митью, и как-то Белинда, как соперник Шьонтак, и как э, посягающий на первую строчку рейтинга игрок, ну как-то не очень в моей голове вяжется.
1: Вот я э, очень жалею, что мы все-таки не увидели этот четверфинал э, в Одохе и Иго, потому что постепенно они выходили друг на друга, Белинда тоже здорово начала, она наш первый матч выиграла у Томова 6-0-6-1. И вот как раз четверфиналу э, с э, Шьонтак она могла... Показать очень хороший танец. Потом победа по-моему на Дазаренко, там очень сложный матч был, но все равно мне кажется, такие встречи будут. И вот как раз Бенчич их очень хочет на самом деле. Я думаю, что если она сейчас была готова по здоровью, она бы вышла и сыграла в то, во что умеет сейчас. Но мне кажется, Бенчич очень целеустремленный сейчас. И по форме, и потому, что наконец-то вот все-таки топ-тренер и мне кажется, тренер и мечты, потому что действительно она за ним долго охотилась, стала с ней работать. Я думаю, что уже в ближайшее время, может быть, даже на Мастерсах мы увидим как раз попытку бросить эту перчатку. Потому что пока, чтобы не предпринимали соперницы, это даже трудно назвать метанием, бросанием перчатки в сторону Иги. Ну, просто потому что она этого не замечает. Она не замечает этой конкуренции. А когда Ига ее не замечает, это страшно для всех остальных.
0: Ну, что касается Бенчичи, я хорошо помню один из последних матчей, который я смотрел. Это финал против Самсоновой. Uh, более того, выигранный финал Бенчич. Uh, Но, с другой стороны, вот сказать, что качество тенниса, которое Белинда показала в этом матче, ну я не могу сказать, что это теннис uh, качества так. Это много ошибок. Это проигранный в, в одну калитку первый сет. Uh, это вместе с ошибками все равно на зубах и больше на ошибках Самсоновой и на ее нетерпеливости выигранный матч. И в третьей партии, да, уже уверенность какая-то появилась у Белинды, но я не могу сказать, на мой лично субъективный взгляд, что это прям чемпионский какой-то теннис. Хотя то, что Белинда двигается именно строго по направлению вверх, и победа есть победа, и, в общем-то, эта игра против Самсоновой конкретно, что было в этом матче, это забудется очень-очень скоро. А то, что есть победа, И то, что это уже второй выигранный турнир для Белинды в сезоне, это, на мой взгляд, важнее.
1: Ну, мне кажется, мы же сейчас говорим даже не о соответствии этому чемпионскому теннису, а скорее о возможности, о перспективе, о том, что ей игра улучшается, это только лениво не заметила, еще, тем более на первой неделе сезона, когда она выиграла у Касаткина. Вот сейчас, мне кажется, поражение это в финале Аделаиды Касаткина от Бенчич, тем более такое сокрушительное, это вот триггер всех тех несчастья, которые свалились на игровые у и на проблемы игровые после этого, потому что турнир-то был качественный, и вдруг... Бац, 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 ее размазывают за какой-то там час. И все. И она сейчас расстается с Карлосом Мартинесом. Кстати, тоже событие последних дней. Флавия да. Пола теперь будет ее тренировать. И то, насколько я понял, это выбор во многом случайный. Потому что вот был кто был сейчас Ну, свободен, кто был свободен, тот, в общем, подвернулся под руку. Они там пообщались буквально полчаса перед началом первой тренировки. Не факт, что надолго. Поэтому посмотрим. Но, как мне кажется, действительно Бенчич на очень правильном, на очень верном пути. И мне сдается, что вот именно на быстрых покрытиях важно это посмотреть по, как можно быстрее, потому что понятно, что на грунте уж Йонтек и без того, и преимущества, она будет еще больше. Она может там варьировать темп, она может играть как угодно. Действительно, я вот не смотрю, что на грунте она эти очки, скорее всего, в большом количестве защитит. А вот на харде, где можно под э, сомнение все это поставить, э, острый атакующий игрок, который сейчас, э, сейчас у Белинда есть, э, мне кажется, такой шанс будет в самое ближайшее время. И вот если вдруг Иго задорожит под таким натиском, мне кажется, это будет пример для всех остальных девочек, что даже если Игорь играет стабильно, все равно нужно делать ставку на это, нужно ее прессинговать, нужно постоянно э, заставлять ее играть под этим давлением. Потому что сейчас, даже вот на этом турнире, э, если даже и были такие попытки, то Ига легко их сметала, своей вот более острой игровой. Которая, кстати, тоже вот это не врожденные качества, это приобретенные. Опять-таки, во многом даже вот в начале прошлого сезона, когда она вот всех смутила вот этим неожиданно появившимся вектором, более атакующим в ее игре. Вот мне кажется... У Белинды многое из для того, чтобы эту гегемонию, по крайней мере, в одном матче нарушить, поставить под сомнение, вот так скажем.
0: А раз мы затронули тему расхода Касаткина и Мартинеса вообще, вот какая твоя реакция, когда ты узнал об этом услышал? слышал, потому что моя реакция, ну, все-таки шоком это не назвать. Но это было очень большое удивление, потому что еще совсем недавно именно в интервью, которое Касаткина для нас, для ОКО записывала, она очень много говорила о Мартинесе, это было буквально пару месяцев назад, Конечно. в межсезоне было, То есть она очень много говорила о Мартинесе, говорила очень тепло о нем говорила и конкретные детали показывала, рассказывала примеры профессиональности Карлоса Мартинеса как тренера рассказывала, почему именно, то есть сотрудничество такое продуктивное что Карлос Мартинес именно дает в общем, одним словом, она погружала болельщиков, своих поклонников, нюансы их работы с Карлосом Мартинесом и тут проходит буквально пару месяцев ну, действительно Касаткина провела, ну, сыграла потом пару-тройку неудачных матчей. И оп, и все. И вот это сотрудничество мгновенно разрушилось. Тут даже интересно, я просто не встречал информации, как так вышло. То есть Касаткина или погорячилась, или что-то назревало уже, или как бы это решение Мартинеса. Но в любом случае, мне кажется, для Даши это такой очень тревожный звоночек. Потому что мы помним, что Касаткина, она может не только в десятке стоять, а может быть и в восьмидесятой. Примерно. Ну, вот начало сезона этого напоминает. Э, 80-ю позицию.
1: Да. да, даже нет, не 80-ю, а вот то, как она проводила э, следующий сезон, после того, как впервые попала в топ-10.
0: Да, 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 да. Потому что тогда согласен. был год,
1: разочаровывающий настолько самых первых матчей, что просто страшно становится. Неужели вот та самая Даша, которая вдруг за несколько месяцев до этого играла, играла смело, решительно. Не знаю, мне кажется, что это большая ошибка расставания с Мартином. Мы пока не А чья? Вот мы не знаем, чья, потому что... Я думаю, Дашина, Потому что э, вот эта стабильность, которая появилась у нее, сколько они там, три или четыре года работали вместе, получается. Но опять, вот э, некоторые вещи очень тяжело зарабатываются, завоевываются, а потерять можно все в один миг. Одним э, неправильным э, решением. Вот хотелось бы узнать детали. Я думаю, что отчасти это там Наташа Забияка, да, в своем видеоблоге, в их общем видеоблоге прояснит, потому что наверняка, они вернутся к этой теме и поднимут ее, но... Э, вот хотел... Час, я просто не смотрю
0: Ну, опять, у Наташи...
1: На... Ну, как, Наташа вот сейчас, поскольку она путешествует вместе с Дашей, она выкладывает довольно продолжительные ролики, где много рассказывает о том, что происходит в жизни Даши. Это, в общем, такой... Даже не взгляд со стороны, это, ну, их общий взгляд, я, я бы сказал. Я думаю, что они эту тему поднимут. И здесь хотелось бы узнать детали, потому что одно дело, если вот они там, условно, разругались, хотя бы об этом едва ли скажут, просто решили расстаться, может, она скажет, что... мы просто — Просто решили взять паузу, это такой дипломатичный ответ, но опять он оставляет надежду на то, что через какое-то время, там через пару месяцев, хотя такие тренеры на дороге не валяются, и все же э, они вернутся опять к этому сотрудничеству. Но просто действительно Чиполло, я не думаю, что это прям вот э, такая адекватная. И альтернативная, хорошая замена такому тренеру, как Карлос Мартинес такого тренера еще поискать. Поэтому я думаю, что рано или поздно они опять воссоединятся, но все-таки вот необходима эта пауза для того, чтобы потом с головой все оценить, все то, что произошло. Но опять, мне кажется, это эмоция. Мне кажется, это последствия буквально одного очень неудачного, провального, ну, даже двух матчей, потому что было еще, было еще и поражение в первом круге от Грачева. Необъяснимое. Абсолютно необъяснимо. Потом Даша же говорила буквально в тот же самый день, что она там перегорела, что если они играли там на два часа позже или там на предыдущий день, там же была задержка, да, сначала из-за страшной жары, потом из-за ливней. Если бы они сыграли в свой срок, то и результат был бы другим. А непонятно, неизвестно. Мне кажется, все-таки это больше от психологии, а, к сожалению, у Даши в карьере очень много от психологических вот этих вариантов зависит. Но очень хочется, чтобы Даша побыстрее вернулась на правильную эту дорогу, потому что действительно можно потерять очень многое
0: одним неверным, там, рощерком или движением пальцев. Ну, действительно, Касаткина с большим трудом искала для себя специалиста в тот свой неудачный период после расхождения с Филиппом Дехасом, который как раз сделал из Касаткиной десятую ракетку мира. Ну, в общем-то, дела у Даши были, мягко говоря, не очень. И она сама в интервью делала акцент на том, что Карлос в нее поверил, хотя она уже была очень низко в рейтинге. Допустим, в восьмом десятке, в седьмом это не имеет большого значения. В общем, Касаткин, одним словом, на тот момент уже занимал очень низкую позицию в рейтинге. И для такого статусного тренера, как Карлос Мартинес, который работал со Светой Кузнецовой, например, который привык работать с лучшими, это тоже было решение. То есть он поверил, он взял игрока, который сейчас не айс, и сделал из него игрока... Первые десятки. И на самом деле, вот ты прав в том, что, ну, сколько работы проделано, и... Тут этот карточный домик рушится в, по сути в миг из-за нескольких неудачных матчей. Но с другой стороны, мы, мы знаем, что ну, отношения между двумя людьми это вообще такая конструкция довольно хрупная, хрупкая. Я думаю, сейчас даже слово... между тремя, потому что Наташу в этом да. процессе тоже наверняка играет в роль. Слово за слово: один, скажем так, спылил, второй что-то не сдержался, и все. И сотрудничество развалилось. Хотя, ну, у меня лично нет уверенности, и даже и так в предвкушении, что когда-то Касаткина еще будет работать с Мартинесом. И вообще некоторые, в общем-то, опасения есть за то, что ей удастся удержать те позиции. Тем более, опять же, в контексте нашего с тобой уже даже сегодняшнего разговора защищать-то много. Да. Защищать много. А кто сейчас... Флавио Чиполло, я здесь заканчиваю мысль. Ты знаешь, ну, мы, я пока не знаю, какой он тренер. Да никто не знает, как он тренер. Игрок в целом... Флавио Чполо был следующий то есть Это достаточно невысокий, грунтовый итальянец Играл он одноручным бэкхендом И очень много подрезал слева то есть, Что было достаточно ну, необычно для игрока Во-первых, специализирующегося на грунте Во-вторых, невысокий рост Все-таки резаки мы часто видим от сеточников Которые вместе с резанным ударом идут вперед А тут очень невысокий игрок такой маленький, компактненький, грунтовый, и при этом слева одни подрезки, то есть подрезок настолько было много, что ну, самый близкий, на мой взгляд, игрок, который вспоминается похожий по стилю на а, Чиполу, это Яна Новотна, ну или Новотна, кто как ставит ударение. То есть, э, вот она играла одними подрезками слева, и такой же вот э, Флавио Чиполло. Ну, кроме того, да, он э, как профессионал Серьезных высот не добивался, хотя и играл матчи на уровне ATP. Были у него и победы, в общем-то, неплохие. Конечно, снова он по челленджерам колесил. Но, опять же, мы знаем, что... То, каким был игрок, не всегда имеет отношение к тому, каким он будет тренером. Потому что, опять же, Виктория Азаренко, сколько тренеров она успела переменять. И тут вдруг достаточно э, стабильно стала работать и уже, ну, как минимум, больше года, а то, может быть, уже и года два работает с Максимом Чутакяном, у которого даже на уровне челленджеров один-единственный матч, а так в основном он играл турниры серии ITF. Э, следующий пример. Это тренер Елены Рыбакиной, Стефана Стефана Вуков. Тоже, который, в общем-то, фьючерсник. Его и фьючерсником-то, в общем-то, тяжело назвать. Тем не менее, тренером для Рыбакиной он стал хорошим. Он уже со со своей подопечной добился и топ-10, и выигранного турнира «Большого шлема», еще и одного финала. Поэтому, на самом деле, ну, это такой, можно сказать, наверное, кот в мешке для Дарьи Касаткиной сейчас. И очень скоро мы увидим, что это за кот. Породистый или нет?
1: Ну, главное, чтобы по цепи кругом ходил в нужную точку. В нужную для того, чтобы игра Даша оставалась на том же уровне. Но я, если честно, да, наверное, не обязательно быть большим игроком для того, чтобы стать хорошим тренером. Но я сомневаюсь в том, что это верное решение и в том, что это правильная находка. И опять, когда ты начинаешь искать в таком цветноте находясь, а сейчас действительно в начале года найти свободного тренера очень сложно, я думаю, что она просто выбрала не факт, что лучше, но она выбрала просто то, что было рядом, то, что было под
0: рукой. Чиполу он же зато и споренговать еще может. Он не так давно играл. Ему 39. Позна... Ну да, игрок не возрастной, То есть девочки, я думаю, что он вполне себе может споренговать, если Феррер может спарринговать овать алькарасу то, что уж говорить про чеполу и Касатки?
1: Ну, и что получается, вот в игре Даша будет больше врезанных слева. Ты знаешь,
0: мне кажется, не кажется, мне, мне кажется, не факт, что Чиполу именно свои игровые фишки будет навязывать Касаткиной. Потому что самое главное, чтобы у него было понимание, как развивать именно Дашу. Э, учить ее резака, мне кажется, это совершенно дохлый номер. Она не по этой части.
1: А вопрос в другом. Насколько вот она обучаема? Как тебе кажется, есть... Есть ли у нее потенциал? А у нее хороший возраст сейчас? То есть, она много прошла и, в принципе, еще много осталось, есть ли потенциал как-то изменить свою игру, сделать ее совсем другой. Просто потому, что действительно по примеров такого рода хватало в свое время тоже Каролин Возняки, которая играла в один теннис в какой-то момент своей карьеры, а уже ближе к концу она изменила свой теннис, сделала его чуть более атакующим настолько, насколько не хватало для того, чтобы не просто в финал Гранд Слэмов заходить вот тот великий финал, но и с с сиреной. Но и чтобы все-таки начать воинуть все-таки свой турнир большого шлема
0: до завершения карьеры она успела выиграть ну по поводу обучаемости я скажу так что мне кажется есть и пообучаемые игроки более пластичные более чуткие к мнению которое до них доносят все-таки вот даша мне кажется это игрок с характером и с... со своей точки зрения которую в но она может и не отдать, какой бы перед ней специалист ни стоял, Мартинес или кто-то другой.
1: Но при всем при этом, мы понимаем, что ее стиль игры, он из разряда тех, где терпит, где надо уметь терпеть. И то, что она терпела вот все эти четыре года для того, чтобы вернуть качество, тоже говорит за то, что ее характер достаточно крепок для того, чтобы вот саму себя здесь да, не подвести. То, что происходит сейчас начали начале года, это срыв. Конечно, это срыв, но тем сложнее будет э, сохранить эти позиции. Опять-таки, мне кажется, что сейчас очень много нужно делать для того, чтобы э, найти на постоянной основе качественного тренера. Потому что времени ждать и терпеть ждать, когда все это вернется, в принципе, у Даши не так
0: много остается. Ну что, давайте э, дальше перейдем э, к мужским турнирам. Карлос Алькарас одержал победу на турнире Буэнос-Арес. в боэнос первый для него турнир после большой паузы, и, конечно, в общем-то, очень хорошо, что так все завершилось. Ну, вот Карлоса. за
1: исключением э, первого матча, который у него был во втором круге с Ласло Джерой, мы его уже обсуждали. Там потом была победа над Лаевичем э, в двух сетах 6-4-6-2 с Бернабесом Атамиралесом, который на, на своем уровне сыграл, дошел до полуфинала, все спокойно, все уверенно обыграл Франсиско Серундала по ходу. Э, плюс еще победа над Камероном Нори. И я смотрел финал с Нори, Алькарас, конечно, был хорош. Чувствуется, что он на верном пути, что набирает форму, что даже сейчас можно говорить о том, что на на грунте он уже очень спокойно вот может за счет класса, за счет качества забирать и матчи, отдельные турниры. Но я бы, наверное, здесь при этих разговорах все-таки выделил Нори. Мы вот в четверг обсуждали ситуацию с Кэмероном, почему он выбрал грунт, почему он стал играть на грунте. С одной стороны, это объяснило, потому что недавно там играла в Южной Америке сборная Великобритании, он играл уже на грунте. Тот матч выиграл в рамках Кубка Дэвиса у Колумбийцев, но остался в Южной Америке, решил все-таки прибавлять на грунте, и то, что я увидел в финале, мне, если честно, очень понравилось, потому что и так манера игры у Нори, она такая вот именно про терпение, да, он понимает, что на грунте нужно терпеть, и мне кажется, все делал для этого. Несмотря на, даже на то, что по ходу э, финала у многих складывалось, я думаю, ощущение, что Алькарас намного сильнее, все равно он очень умно играл. Он в деталях даже э, проявлял себя. Ну, допустим, э, у него что, шла, шла первая подача, и зачастую не шла вторая. Алькарас этим пользовался, но э, э, все равно были случаи, когда его Нори даже на второй подаче э, мог обхитрить. Он делал, сделал лейс в одном из случаев именно на второй подаче. Это было очень эффектно. Это было как раз в середине второго сета, когда небольшой перелом в игре наметился, и э, отыграл э, потерянную подачу у Алькараса Камерон Нори, как раз в тот момент э, Карлс подавал на матч. И казалось, что Нори есть много для того, чтобы там даже бороться на равных, несколько великолепных мячей он сыграл. Э, я думаю, что это тот турнир, который, э, в котором даже поражение в финале оно оптимистичное, потому что у Нори, э, мне кажется, по уровню интеллекта, по уровню игры есть много для того, чтобы на грунте добиваться ну, вот таких результатов финала-полуфинала. Вот даже на таких турнирах, как Этипи-250, эти 500 посмотрим, в Рио они оба выступят. Нори там тоже заявился. Очень интересно посмотреть на него на этом уровне, потому
0: что перспективы есть. Да, Нори я тоже для себя отмечаю. Хороший турнир, на самом деле, Кэмерон провел. И, по большому счету, он сыграл, ну, не просто даже в свою силу, а он дошел до максимальной стадии. Честно говоря, победы над Эль Карасом, даже хотя для Карлоса это и первый турнир, но я лично не ждал. Да я тоже. По поводу Алькараса, я считаю, что он провел хороший турнир. Очень хороший, но э, истинной проверки, конечно, ни один из соперников ему устроить не мог. Да, это все были очень неплохие грунтовики и в целом э, хорошие теннисисты. И э, Ласло Джера, и Душин Лаевич, э, и Бернабе Сапат умирались, но если вот этим, которых я сейчас троих э, игроков назвал, им все-таки класса не хватает против Карлоса Алькараса, хотя и Нори против Алькараса все-таки класса тоже не хватает. Грунтового, да. Но Нори не по покрытию. Ну да. да. Нори не по покрытию, и в этом матче тоже победа Карлоса совершенно закономерна. Что касается рейтинга, то так же, как и был вторым Алькарас и остался. Ну и, в общем-то, хорошо, что он входит в тур, снова возвращается в игру, потому что ну, тур без текущего Карлоса Алькараса, конечно, это все равно тур, но хочется, чтобы такой яркий, молодой и перспективный игрок, естественно, играл. И пожелать ему, чтобы, ну, по крайней мере, в самое ближайшее время, на грунтовом, во время грунтового цикла никаких травм не было. Потому что хочется видеть, как и в прошлом году, дееспособного Карлоса Алькараса, который в состоянии побороться за Ролан Гароса.
1: Ну, вот в Рио я вижу сетку перед собой. У него во втором круге может быть Фабио Фонини. Не факт, что Фанини сейчас в форме. Но, кстати, вот в паре он сыграл в Бонусарисе убедительно. По-моему, вот его пара выиграла там парные соревнования. Так что, в принципе, руку он набил. Потом Ласло либо Лаевич, либо Шварцман в 1-4 финала. Но Шварцман сейчас не в лучшей форме. Он сам об этом говорит, что это, наверное, один из худших отрезков его последние годы, когда он одну победу одержал, по-моему, в 13 матчах или 14 Очень тяжело играет. При том, что пока еще неплохие позиции в рейтинге сохраняет. Там где-то он в топ-30, ну, может, в топ-35. Полуфинал, ну, понятно, это уже статусная весьма вещь. Там либо Варилис, либо боец варили, кстати, полуфинал э, дошел э, на... Турнире Буйнусарисе. Возвращаясь к сетке, вот другая часть сетки, где Нори, посмотрите: первый круг Хуан Мануэль Серундела. Потом Доминик Тим либо Тиагу Монтера, Потом Алекс Молчин, которого он обыграл в прошлом году в Лионе. И кстати, вот если посмотреться в список побед Камерана Нори, может быть, особняком там стоит как раз успех в Леоне, но это был грунтовый турнир перед ролан Как раз тогда он молчин обыграл в финале в ситуации, когда мог проиграть. Молчин хорошо умеет играть на грунте. Плюс полуфинал, возможно, с Альбертом. Рамосом или Франсиско Сиронделла. Рамос, как правило, в таких случаях уже набирает форму на грунте, там, в середине февраля, потому что он очень часто посещает э, южноамериканские турниры. Я к тому, что э, не факт, что Кэмерон Нори опять зайдет в финал, Естественно, такая тяжелая сетка. Но опять проверка, проверка такими тяжелыми соперниками на грунте э, тоже очень большой тест для Нори. Меня впечатлило то, как он э, во втором сайте, по крайней мере, какие верные решения принимал. Когда нужно было, он играл двумя руками с Бехенда и попадал. Ему хватало для этого много. А когда нужно было, организовывал комбинации, э, и это были затяжные розыгрыши. На грунте он очень спокойно готовил свой выход к сетке, потом завершал все ударами слета. За где-то 8-9-10 ударов, что продолжались розыгрыши, это было... Были такие тягучие комбинации, но чувство, что они проходят под контролем Нори. И, в конце концов, очень порадовало его э, возможность укорачивать с Потому что, ну, раз пять, наверное, за этот матч он очень здорово укорачивал. В когда Алькарас вроде должен быть готов к всему, а он с опозданием на это реагировал. настолько виртуозно под сетку отправлял мячи справа э, к Норри. Нори. Ну, в общем, действительно много у него есть для того, чтобы прогрессировать на грунте. И очень хочется верить, что это вот... Пер- первая ласточка такая для него, потому что он сам говорит, я хочу быть стабильнее во всем, но грунт пока для меня вот камер-прикновения, я очень хочу прибавлять там. Он сказал об этом перед началом турнира в буэнос
0: Ну, пожелаем Алькарасу, чтобы все у него было хорошо, чтобы он прибавлял и чтобы он был здоров, потому что все-таки, на мой субъективный взгляд, главное сейчас, что не хватает, чего не хватает Алькарасу, так это здоровье. Да. Слишком много крупных турниров, очень неожиданно пропущено им за последнее время. Это и итоговый, и открытый чемпионат Австралии. В его-то годы, пусть не болеет, и тогда можно будет и прибавлять уже, осуществлять все его замыслы.
1: Да, но при этом сейчас наступает та часть сезона, где можно, нужно многое защищать. Опять, Рио 500 надо защищать. В прошлом году он его выиграл. Поэтому этот тест для него непростой. В 19 лет настолько стабильно продолжать играть по ходу сезона, наверное, непросто. Но посмотрим. В любом случае, то, как он сыграл с листа буэнос Арисе, подкупается он буквально за считанные
0: матчи на глазах эту форму набирает. Ну, что касается турниров Деларей Бич, перейдем в другую часть американского всего этого большого блока, части света, которая, так ее можно назвать, Тейлор Фриц выиграл дежурный, мне кажется, для себя турнир. Абсолютно. Абсолютно. И, в общем-то, даже и счета во всех его победах. Дежурные соперники тоже дежурные. Такой обычный турнир для первого сейного. Турнир несложный. Турнир серии 250. Эмилио Гомес обыграл в первом круге. Дали Адриана Манарина, Маккензи Макдональда и Ми- Амира Кицмановича.
1: Причем там действительно была борьба в финале. 6-0, первый сет пользовался Фрица, потом проиграл вторую партию э, Кисмановичу. Проиграл в настолько упорной борьбе, вот казалось, по ходу второй партии, что у Фрицы есть все для того, чтобы титул забрать уже в двух сетах. Но вот опять, что-то не получалось, Кисманович обрел свою игру. Кисманович очень неплохо был на задней линии. Это, кстати, важно отметить, потому что действительно Миамир тоже старается прибавлять на разных покрытиях, и на грунте у него, помнится, одно время был очень неплохой период, когда он в Южную Америку начал ездить, как раз за этим опытом. И то, как он вел себя во время этого финала, очень впечатлило, потому что он он не выходил из себя. Он вел себя на редкость спокойно. Даже когда на его подаче при счете 4-5 во втором сете у Фрица появился матчбол, и вот все уже, трибуна там орут, кажется, что все, сейчас Тейлор возьмет и выиграет э, чемпионат, все закончится. Миамир продолжал вести себя очень спокойно. И выиграл в итоге второй сет э, и смог перевести игру в решающую партию. Так что эта победа не была э, очень уж легка для Фрица, но действительно это дежурный турнир. И такие матчи, такие турниры. Фриц э, уже сейчас, ну, просто обязан выигрывать. Обязан, потому что, да, опять он показал свое умение на американском Харде в да, более тяжелых условиях побеждать. Ему в марте предстоит очень много очков защищать как раз за Индион за прошлый год. Э, он готов к тому, чтобы там заходить далеко, это как минимум. Посмотрим, что будет на самом деле, потому что этот год для него ответственный. Он показал в прошлом, что способен выходить на новые для себя высоты, а сейчас самое главное закрепиться на них.
0: Ну что, а февральское разнообразие тем временем продолжается, и по-прежнему, в общем-то, любой игрок может выбрать себе турнир на вкус и цвет. Что у нас на этой неделе? Это уже анонсированный тобой турнир в рио жанейро Это, кстати, самый крупный турнир недели. Это турнир категории ATP 500. Еще один турнир пройдет в Дохе. Этот турнир будет, естественно, на открытом харде. И еще один турнир пройдет в Марселе. То есть это, естественно, будет зальный турнир.
1: Но это для мальчика, потому что девочек все-таки добойте и тысячи. Дубай, турнир, который уже начался, турнир, который уже подарил самый длинный матч пока в сезоне у девочек, когда Людмила Самсунова играла с и они играли почти 3,5 часа, и Людмила, к счастью, для себя выиграла, вот важно ей научиться чаще выигрывать такие матчи и допускать при этом меньше ошибок, что, в общем, для нее, к сожалению, характерно даже в тех играх, в которых она побеждает. Вот сейчас Дженсен Виня она будет играть, это очень непростой соперник, китайская девочка, быстро прогрессирующая в прошлом сезоне. Там будет очень интересный турнир, много, много очень сильных девочек, и самое главное, вот Арина Соболенко как раз там возвращается, впервые после чемпионата Австралии. Возможно, встреча в финале Гешрион Карина Соболенко. Я бы еще действительно поговорил об Бадухе немножко, потому что мужской турнир, который всегда собирал очень большое количество звезд, даже несмотря на минимальную категорию. Там, где Рублев первый, сейный, там, где вторым, Феликс уже Ильясим, третьим, Даниил, четвертым, Саша Зверев. Саша Зверев, который не в лучшей форме, и Саша Зверев, который в сетке играть либо с Энди Мараем, либо с Лоренцо Сунега уже во втором круге свой первый матч. Ну, то есть, действительно, здесь возможно Самые разные варианты и пары в зависимости от того, как пойдет турнир. Здесь еще и Роберта Баутиста Агут, который всегда неудобен для всех на любом покрытии и который любит играть в дохе. Он тут неоднократно играл и очень здорово играл, доходил до решающих стадий. Здесь и Александр Давидович Фокина. Здесь и Аслан Карацев, который тоже уже не в первый раз приезжает в Доху. И может выйти на Феликса уже ли Асима во втором круге и стать его первым соперником там. Он играет Джейсоном Кублером в первом раунде. Ну, в общем, интересный турнир. Интересный. Может быть, не все топы собраны, разумеется. Сейчас они разбросаны по миру. Но
0: я думаю, что интриг очень много. Да, Аслан Карацев не первый раз приезжает в Доху. Но если результаты у Аслана будут продолжаться такие, как в последнее время, то боюсь, что это может быть последний раз, когда Аслан Карацев приезжает в Доху как теннисист. Потому что в рейтинге все продолжает карацев терять. И если все это продолжится так, как сейчас идет, то скоро уже опять на уровень челленджеров. Аслан может спуститься. Да, для того, чтобы очки набирать. К сожалению, вот даже возвращение к
1: сотрудничеству с Егором Яцком пока не приносит стабильности, баланса и уверенности в себе. Потому что мы видим, что для Аслана, и в те времена, когда он только начинал, и сейчас психологическая уверенность имеет колоссальное значение. Все есть в игре для того, чтобы добиваться успеха. Мощные подачи, мощные удары с обеих сторон. Но нет стабильности, очень много ошибок, что, в общем, составило очень большое количество проблем для него в прошлом сезоне.
0: — И, возможно, нет, знаешь, вот этой самой стабильности, когда ты готов работать рутинно на, на протяжении очень долгого времени. Я сейчас не имею перед глазами монитора, но я прекрасно помню Аслана Карацова времен челленджериста и фьючерсника. То есть Аслан то играет... То, как будто у него желание пропадает, он куда-то исчезает на какое-то время. Потом у него опять появляются результаты. И ты вспоминаешь, что есть такой игрок, да, Аслан Карацев, игрок уровня челленджеров, на тот момент сделал ремарочку. Потом Аслан опять исчезает. И когда Аслан совершил вот этот свой нереальный скачок, который позволил ему очень высоко подняться в рейтинге, он после этого вот, еще победы у него были... Ты знаешь, вот я более всего думал, интересно, как долго это может продлиться, зная за Асланом такую вещь, что он не может работать месяцами. Все-таки профессиональный тур — это тоже к умению работать месяцами и годами. А когда ты можешь выжать из себя годик, а дальше тебе нужна пауза, допустим, времени, продолжительностью в годик, ну, к сожалению, тур, как работодатель, таких длительных отпусков не прощает игрока.
1: Ну, может быть, но в любом случае можно даже сказать, голову славу не залезешь. Но понятно, что вот своего прогресса, вот этого капитального, он добился уже в солидном возрасте. И вот, может быть, здесь имеет место эффект игры по счету, да, когда ты начинаешь, ну, с осознанием дела, с пониманием того, что ты отстаешь в счете играть и допускаешь ошибку за ошибкой. Может быть, он понимает, что, в принципе, времени осталось не так много. Любая неудача, она тебя, ну, фактически приближает к этому. Как от этого избавиться? Но играть не по счету, просто играть. Не думать... Если ты хочешь играть. ну да. А
0: если не хочешь играть? Ну, если все-таки теннис для тебя — это работа настолько, что ты уже просто не получаешь удовольствия от игры. Психолог научиться получать удовольствие от процесса. Просто ну, знаешь, играть. Мне кажется, играть психолог тут — это не панацея. И я действительно допускаю. Опять же, мы все, часто с тобой сегодня делаем такую пометку, что в голову не залезешь. Я действительно допускаю такое, что Аслан, может, даже и потерял мотивацию в какой-то степени. Потому что он, он был... В полуфинале турнира Большого шлема. Он был в топ-20. Да, он не был в десятке, но он тоже понимает, что работать для того, чтобы попасть в десятку, нужно проделать столько. Но он, может быть, и понимает, что он не готов проделать такую работу. Нет, он может. Он играл против лучших игроков Конечно. мира, против Джоковича, против других теннисистов. И, в общем-то, смотрелся с ними на должном уровне. И вот как сейчас найти в себе вновь мотивацию, когда ты понимаешь, что снова нужно очень много работать. И при этом, э, ну, я не знаю, уверен ли Карацев, что он способен на большее, чем он уже сделал. Все-таки нет, я не исключаю, что пик и потолок Карацева был тогда, когда он вышел в полуфинал в Австралии и после этого выиграл еще, э, я не помню, это пятисотник в Дубае, ну, в общем, mm-hmm. на, на Ближнем Востоке, то есть когда блестящий турнир провел Карацев, то есть он мало того, он, тогда он закрепил за собой мнение, как об игроке, который вот сейчас вот... Он побеждает, и действительно сейчас это крепкий, сильный игрок, с которым нужно считаться. Но еще раз пройти эту дорогу, я думаю, будет невероятно тяжело. И полуфинал даже вот представить, что Аслан снова когда-то выйдет в полуфинал турнира большого шлема. Но на тот момент, когда Карацев сделал это в первый раз, все-таки он был таким игроком очень неожиданным для своих соперников, которые ожидали, я думаю, что увидеть на месте Карацева как бы совсем другого уровня теннисиста. А против них выходил Аслан, который мощно бьет по мячу, попадает, который постоянно рискует. И шальные удары Карацева настолько был тогда хорош, что они залетали в площадку. (говорит) (говорит) И во многом вот этот вот спад Карацева связан с тем, я почитываю, что пишут наши коллеги на разных континентах, и постоянно знаешь, что даже если ты не смотрел матч, очень часто наталкиваешься на комментарии, что у Каратцева там миллиард невынужденных ошибок, что он продолжает лупить, и ничего не попадает, ауты и пятиметровые, и, в общем-то, понимаешь, что, в общем-то, может быть, ты и не зря, что ты этот матч не смотрел, потому что ничего нового ты бы не увидел в этом матче. Так почитая интервью
1: Егора Яцко, вот в том сезоне, когда Аслан припринял это восхождение. Это было самое большая проблема. Я помню вот это, это интервью. Это была самая большая проблема даже вот перед началом тех челленджеров в Чехии, которые позволили ему попасть вот в тот пул ребят, которые потом принимали участие в квалификации чемпионата Австралии, через который он уже пошел в основную сетку и дошел до полуфинала. Но это всегда была проблема его, мне кажется. Но вот я согласен с тобой, что вопрос мотивации э, он очень важен. Но знаешь, мне кажется, что Аслан не такого типа человек, чтобы удовольствоваться вот, участием в полуфинале турнира Большого Шлема. Довольствоваться тем, что он был в топ-20 и играл против больших
0: игроков. Мне он кажется... был в финале даже турнира Большого Шлема вместе с Еленой Весниной в миксе И были да, они в трех геймах от того, чтобы выиграть шлем. И на Олимпиаде, опять же, он выступал, и выступал в целом хорошо.
1: Ну, да, просто я думаю, что все равно мотивация у него всегда была повышенной. Не завышенной, повышенной. Но для этого нужно очень много работать. И вопрос, ну, действительно, честно надо задать, готов ли ты заплатить еще большую даже цену, чтобы опять прийти к этим результатам. Мне кажется, вот сейчас много решается, потому что, действительно, балансируя на грани, ему есть и где прибавлять с точки зрения психологии, но стоит провести один удачный турнир, там, знаю, вспышка, да, выиграть, там, дойти до полуфинала. И мне кажется, ситуация может измениться, потому что для него это имеет колоссальное значение. И как тогда я рассказывал Егор, вот обретение этой стабильности, она дорогого стоила, но оно пришло вот именно через такую работу. Я думаю, что вот сейчас они это уже неоднократно обсуждали. и Просто, мне кажется, надо ждать такого турнира, потому что он все еще возможен. У Аслана для этого есть многое по игре, но важно, важно быть, не быть самим собой, да, вот тем Асланом, который ошибается.
0: Важно все-таки обрести отстержен. Мне кажется, вот именно этого не хватает. Тебе какие игроки больше нравятся? Тебе нравятся больше стабильные игроки или тебе больше нравятся игроки вспышки, такие как карацев Радукану, Фонини, которые могут один раз зажечь, но очень-очень ярко. И после этого, может быть, больше и ничего не добиться. Я, конечно, сейчас не утверждаю, что ни карацев ни Радукану, ни даже Фанине ничего не добьется. Хотя с Фабио это, скорее всего, вопрос уже решенный. Что то, что он сделал, скорее всего, Всё. это с ним уже и останется. Конечно. Да. Только в паре, мне кажется, еще будет какая-то активация. Ну, да. Он там еще не все
1: сказал. Но ты знаешь, да. у каждого же есть какие-то любимые игроки, да? У меня, например, любимый был Федорер всегда, ну, опять, по
0: крайней мере... Я не знал, кстати, вот, сколько Федерер... лет мы знакомы и сколько лет бок о бок на теннисе работаем, а я не знаю.
1: Ну, вот, представь себе, Федорера, вот, я заприметил еще в 99-м, 2000 и годах, мне очень, мне всегда хотелось, чтобы он выиграл, потому что, ну, чувствовалось, вот, что-то родное свое, а, там, как и в 90-е годы, в 80-е Агаси, например, я очень любил Агаси. А он же как раз вот был таким игроком, зачастую игроком вспышку, он мог провести великолепный тот или иной турнир или отрезок, а потом вдруг опять быть в длительном какой момент, до определенного периода. Но ты знаешь, мне интереснее болеть, вот именно как болеть, переживать э, за тех, э, кто нестабилен. Потому что всегда здесь возможны варианты. Всегда можно вернуться на был уровень, по крайней мере, попробовать. В случае с Караццием уникальным, потому что он опять выстрелил в удивительном возрасте. И не факт, что еще вернется да, при всем при этом. Но хочется уже переживать, хочется болеть, чтобы это случилось. Потому что действительно это здорово. Было тогда. Но я бы сказал, что теннис вообще-то турбулентная игра. И вот в этом смысле болеть в теннисе за кого-то, там же, там, даже если это Джокович, даже если это Надаль, даже это, если это Федерер, поистине увлекательно, потому что ты далеко не всегда будешь первым даже, Ты Джокович, как показывает практика здесь возможны любые спады и очень здорово наблюдать этот процесс преодоления, когда люди возвращаются на те рубежи или завоевывают новые рубежи, на которых они еще не дотягивались. В этом смысле теннис всегда был, наверное, одной из самых интересных игр на свете.
0: Да, ты знаешь, я с тобой согласен, что Карацов занимает сейчас, ну, по крайней мере, в моем понимании теннис достойное место рядом с Стеном Вавринкой, который... В почтенном возрасте начал щелкать турниры Большого шлема и делал это три года подряд. И Юргена Мельцером, который тоже очень долгое время был совершенно незрачный игрок, который ну, по большей части играл где-то на низком уровне. А затем э, пошли результаты. И на турнирах большого шлема, и на обычных турнирах, и на время на какое-то определенное Юрген Мельцер превратился в очень крутого, крепкого, классного игрока, противостояние с которым, ну, наверное, простым было бы только там для того же Федорера или Надаля. А сколько он побед одержал даже на тем же Джоковичем, он его обыгрывал, и не где-то, а на Ролан Горос и с 0-2 по партии Но он на грунте всегда хорошо играл. Да. Так что вот «Карацев» я куда-то его ставлю вот именно к этим игрокам. И, честно говоря, как бы дальше карьеры эти не развивались, но к таким игрокам у меня очень большое уважение. Потому что мы живем в том мире, где, мне кажется, крест всегда успеют на тебе поставить и скорее тебе сразу запишут в утиль скажут да его он уже старый этот Карацев, ему уже там 27 лет о каких результатах а и он через во-первых он же сам понимает что мне там уже столько лет а я пока еще не и в топ-100 никогда не входил и когда ты веришь то что ты это делаешь и когда ты уже в возрасте становишься классным игроком но это гораздо, да, на мой взгляд, дороже, чем если ты с места в карьер в 17 лет на таланте выехал, сразу какие-то позиции занял, потому что ну, сколько тараканов в голове у человека появляется с возрастом, и насколько сложнее э, все это перебарывать и становиться. Так что Ка- Ка- Аслану Карацио, на мой взгляд, э, респект, без всякого сомнения, как бы его карьера не продолжалась, даже если он бросит играть вообще. — А
1: вспомните по его фильму был дом не смотрел. Года. Посмотри не смотрел. обязательно. Вот там отчасти эта история фактически на примере одного турнира прослеживается. Вспомни, там, не знаю, Паула Лоренци, который до определенного момента, там, до 28-29 лет вообще не ходил топ-100, ничего не умел, казалось бы, на этом уровне. А потом, как у него стало получаться, несколько лет да, кстати, Виктор
0: Эстрелли еще. Вот Эстрели. один очень такой прям колоритнейший пример, честно говоря, я сейчас о нем вот забыл, когда это, то есть в четверку в эту, я бы даже сказал.
1: Там из более стабильных, ну, Мустер, пожалуйста, да, он был стабилен во многих многих вещах, но, но на пик форм он вышел, когда уже ему было за 30, когда он был королем грунта и выиграл свой Ролан Горос абсолютно заслуженно. Андреас Гомес, эквадорец, который выиграл Ролан Горос с года. Я к тому, что примеров масса. Мотивации, если вот есть проблемы с мотивацией, можно поправить вот за счет там не знаю изучения истории, изучения матчей тех игроков, которые действительно стали настоящими звездами уже почти на возрасте. 27 Фу, мальчишка! Мальчишка! Посмотрите, сколько у нас сейчас игроков, которые играют в возрасте за 30. Это не только большая тройка, которая добивается больших успехов именно тогда. Поэтому времени еще достаточно. Важно просто не терять его уже, как было потеряно в возрасте за 20, вот вообще вот все те годы, что Аслан к этому успеху шел. Это очень тяжело, но это надо сделать для того, чтобы еще
0: себя уважать, мне кажется. Согласен с тобой и предлагаю на этой самой ноте завершить сегодняшний подкаст и продолжить наши с тобой теннисные дискуссии в будущем Вадим Кольцов, Николай
1: Саприн были вместе с вами, еще услышимся, пока
0: Всего доброго, друзья